0: Los sueños y la inspiración no tienen límites. Soy Paola Flores.
1: Soy Fernanda Paucara.
0: Y esto es Ella también me inspira podcast.
1: De Magnífica Warmy y Student Energy. Hoy les traemos el capítulo de Sandra Leitch. Ella estudió Economía y Comercio Internacional en Santa Cruz, donde también hizo su maestría en Finanzas e hizo su maestría en Asuntos Internacionales en Ginebra, Suiza, como Becaria Patiño. Es cofundadora de From Woman to Woman o en español de Mujer a Mujer, la cual es una iniciativa que tiene como objetivo promover el intercambio de conocimientos técnicos entre mujeres en todos los niveles institucionales y privados a través de una plataforma en línea. Hola Sandra, estamos muy felices de tenerte aquí en el podcast de Ella También Me Inspira, así es que vamos a comenzar. Queremos conocer un poco más sobre ti, así que queremos que nos hables de tus gustos personales, qué es lo que más te gusta hacer, cuáles son tus hobbies, música y si tienes algún plato favorito. Veamos, mis gustos personales. Uh,
2: me encanta conversar con la gente, me encanta aprender de ellos y creo que eh, eso lo he hecho desde, desde chiquita, ¿no? Siempre me ha gustado eh, ya, compartir experiencias. En cuanto a mis hobbies, bueno, va a sonar un poco nerdy, como dicen. Me gusta leer, me encanta leer y lo he hecho desde niña. Eh, me encantaban, me acuerdo en el colegio había este tipo de concursos de, de quienes leían más libros eh, y, y la verdad que... que que leer es, es, una, es una forma en la que sí me relajo bastante. La música que me gusta. Me encanta la música clásica para concentrarme especialmente porque, para serle sincera, yo trabajo con música. Me, no, no me gusta trabajar en total silencio. Y para animarme me encanta la salsa. Y me encanta bailarla y me encanta escucharla. Platos favoritos. Bueno, ahí sí que es difícil identificar uno solo. Peor cuando ya sales de Bolivia, creo que... Eh, extrañas pues desde la sopita que te hacía la mamá ¿no? en la casa, pero me encanta desde un majadito ¿no? Eh, que es muy típico en Santa Cruz hasta un picante de pollo un silpancho, pues sí, la verdad que, que la cocina criolla que tenemos en Bolivia a mí me encanta y la lista podría seguir ¿eh? <ríe> así que eh, la verdad que para decirte en pocas palabras me encanta comer de todo lo único que no como es higos pero porque comí muchos cuando era chiquitita. Eh, y
0: Sandra, ¿qué te motivó a estudiar Economía y después Comercio Internacional? ¿Por qué te llamó la atención esas áreas? ¿Qué te inspiró a estudiar esas, esa carrera?
2: Bueno, eh, mi papá es economista y auditor financiero. Ahora ya está retirado, pero, pero sí, recuerdo mucho el, el hecho de acompañarlo a, a su oficina, a su consultora que él tenía a las reuniones con su equipo las madrugadas que pasábamos juntos y cuando él tenía que hacer sus um, auditorías, pues sus balances eh, las visitas a sus clientes, entonces ese trabajo quizás de ese trabajo con números a mí me llamaba mucho la atención pero también está la parte que como les decía al inicio de, de, que me encanta de interactuar con las personas, ¿no? entonces no soy una persona que puede nada más sentarse en un escritorio, a hacer frente a la computadora, hacer su trabajo y, y ya, volver a la casa. A mí me gusta mucho el, la interacción, ¿no? De charlar con las personas, conocer sus experiencias, su contexto. Eh, entonces ahí entra también el tema de comercio internacional, porque cuando, cuando estaba analizando qué carreras estudiar, eh, creo que me ofrecía ¿no? ese, ese tema de, de poder conocer otras culturas, de, de poder viajar, eh, Sí, tener perspectivas un poco más allá de lo, de, de lo que es mi país, ¿no? Entonces, por eso sí opté por, por esa carrera, a pesar de que cuando yo era chiquita mi sueño era ser uh, doctora y, bueno, al final eh, opté por esta. Cuando empecé la, la carrera de economía hice al, al mismo tiempo ingeniería industrial, pero ya por temas de trabajo, ¿no? Porque empecé a, a, a trabajar a los 19 años que pues ya no me dio tiempo de seguir las dos carreras, entonces dejé de lado el eh, industrial y, y me enfoqué en lo que era comercio internacional ¿no? que era también el campo de trabajo al que había ingresado wow ingeniería
0: industrial yo soy estudiante <risa> de ingeniería industrial y, y me encantan la carrera realmente justamente como tú dices eso de interactuar con la gente creo que es muy interesante en las carreras de economía finanzas y demás y, y otras ingenierías que tienen mucha relación con el comercio porque te ayuda mucho a interactuar con las personas a crear nexos y, y lo interesante es que mientras tú creas esos nexos y te conectas con la gente, haces lo que te gusta y ayudas al desarrollo muchas veces de proyectos y al desarrollo de tu país, ¿no?
2: Exactamente, el, el tema de proyectos, pues a mí me encanta, ¿no? Y por eso cuando yo decido también estudiar la maestría en, en finanzas, no era tanto porque me llamaba la atención, no sé, un trabajo en un banco, ¿no? Sino entender toda la parte financiera
1: para desarrollar, analizar
2: proyectos. Sí, pues por eso que, que decidí por finanzas.
1: Ahora, con todas las experiencias que has vivido... Queremos saber si tienes una experiencia que consideres difícil... ¿Y cómo has podido superar esa experiencia? Experiencias difíciles... Bueno, quizás
2: me considero bastante bendecida... Porque yo soy creyente y creo que Dios me ha protegido muchísimo... De muchas cosas... Quizás si hablamos de la parte académica... Es yo siempre tuve el sueño de hacer la maestría afuera... Entonces siempre estuve como que postulando a becas... Y bueno, no salía aquí, no salía allá también tenía que prepararme mucho en el tema del inglés, porque yo no asistía a un colegio eh, bilingüe. Entonces, como que tomó más tiempo para mí prepararme para estar lista para estudiar afuera. Y mi, mi sueño era estudiar en Estados Unidos. Entonces, yo estuve unos ocho meses en Estados Unidos a mis 19 años más o menos, eh, interrumpí, digamos, la carrera en la universidad para ir a aprender inglés, porque mi hermana estaba allá. Bueno, sigue allá. Y, y obviamente, si quieres ejercer comercio internacional, pues tienes que hablar inglés, ¿verdad? Entonces, estudié eh, y luego volví con la idea de aplicar a una universidad en Estados Unidos y bueno y vine con todos mis papeles para aplicar a la visa de estudiante y me la negaron entonces sí fue un bajón si quieres llamarlo así y cuando eras joven pues y le has puesto esfuerzo y ya tú te vistes estudiando fuera como que fue un poquito ya desalentador pero sí creo que ahí el apoyo de mi mamá especialmente porque tiene un carácter bastante fuerte y dulce a la vez y de amigos también no que, que te dicen bueno sabes qué pues no se dio esta vez se va a dar después ¿no? y sí gracias Dios pude terminar mi, mi carrera en Bolivia, pude hacer la otra maestría y ahí fue cuando ya sale la otra beca para venir a estudiar a Suiza. Es una experiencia muy interesante
0: porque por más que sucedan cosas difíciles o las cosas no siempre salgan de la forma que queremos, creo que muchas veces Dios tiene un plan mejor para nosotros y las cosas se dan en el momento, en el lugar y porque se tienen que dar, ¿no? Dejar todo de, a veces en manos de
2: Dios que puede decirte qué es lo mejor para ti. Sí, creo que eso me pasó, porque tú piensas que lo controlas cuando eres joven y dices, bueno, estudio, estudio duro, duro en esto, es, preparo bien mi aplicación y tiene que salir. A veces no, a veces no sale, porque como tú dices, no es el momento, ¿no? Y, y cuando realmente sale es porque realmente estás preparada pues, para esa nueva experiencia, porque no es solamente estudiar afuera, tienes que tener el nivel de madurez también para enfrentarte a esa nueva cultura, para aprender lo nuevo. Sin olvidar quién eres y tus raíces y tus valores.
1: Sí, porque a veces también no es solo salir por salir. Muchas veces pensamos que es irnos a estudiar allá y listo. Pero también tienes que prepararte a ti mismo internamente. Porque no solo es el estudio, sino a, te vienen más problemas, de, ya sea personales quizá te estresas, que en ese instante vas a tener que aprender a afrontar tú solo. También es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Este
0: Sandra, sabemos que ganaste una beca Patiño y queremos que nos cuentes cómo fue la experiencia y cómo nosotros podemos ganar una beca y qué es lo que necesitamos para
2: postularnos a esta beca. Sí, eh, Paola, la beca Patiño pues la gané en el 2000, postulé en el 2010. Sí. Fui seleccionada, gracias a Dios, para hacer la maestría en Asuntos Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo, aquí en Ginebra, en Suiza. La verdad que como experiencia eh, me cambió la vida, ¿no? Porque yo vine para hacer la maestría, eh, he aprendido mucho, eh, he madurado mucho, porque era la primera vez viviendo lejos de mi familia, ¿no? Sola, porque aparte que me tocó ser la única mujer ese año seleccionada, eh, para aquí, para Ginebra, entonces eh, pues un apartamento para mí sola y este, sí aprendes a manejarte y, y la verdad que, que la beca es muy completa y, y... Y te dan todos los servicios y todo el acompañamiento. Pero el hecho de estar sola, de, de manejar la casa sola, es un gran paso si es que no lo hiciste antes, ¿no? La experiencia ha sido súper enriquecedora, el conocer gente de, de diferentes países. Realmente te abre la mente, ¿no? El, el ver cómo, ver la, la otra parte de lo que es comercio internacional, sino la, lo que es la la parte de diplomacia, la parte de relaciones internacionales, la parte de la política comercial y ver cómo los, las instituciones internacionales de acá manejan esos diferentes temas eh, y los proyectos que desarrollan y, y gracias a eso pues bueno, encontré también trabajo acá como te digo, me ha cambiado la vida me ha hecho una mejor persona y más madura, me ha ayudado a desarrollar conexiones con personas que realmente quieren ver sus los diferentes países trabajar juntos, ¿verdad? Entonces no es solamente un estudio, es, es un Cambio de vida, ¿no? Cuando, cuando tú te vas para afuera. Eh, ¿Cómo puedes ganar la beca? Pues, bueno, hay criterios específicos de selección. Sé que hasta ahora se mantienen, ¿no? El hecho de que tienes que ser boliviano, no ser mayor a 30 años, obviamente tener la licenciatura, tener un promedio igual o superior a 80 sobre 100, el equivalente, ¿no? A, a lo que las universidades suizas acá que tienen los acuerdos con, con Patiño es, exigen. Y tienes que tener, pues, un conocimiento Inglés, de inglés, ¿no es cierto? o de francés, dependiendo de, de, de en qué se da la maestría, ¿no? Esos son lo, los requisitos, digamos, iniciales de lo que es eh, selección, pero yo tuve que prepararme un poco más en el tema del francés por eso es que no vengo a Suiza en el 2010 sino, también, sino recién en el 2011 porque tenía que tener un mejor nivel de francés entonces a veces por más que tú te preparas hay detalles que tienes que afinar y eso es normal ¿no? es importante para, para las personas que, que quieren hacer, aplicar este tipo de becas pues que vayan viendo los, los requisitos y vayan haciendo su plan de cómo poder cumplirlos ¿no? y que no se desanimen si uno o dos de ellos pues no los cumplen en un inicio es, esto es un plan, parte de tu plan de todo lo que tú tienes como metas pues siempre tienes que tener un plan ¿no? y vas avanzando entonces la paciencia y la perseverancia creo que es importante para poder aplicar una beca y poder salir a estudiar fuera
1: Sí, he aprendido de una de las chicas a las que hemos entrevistado que tienes que tener un plan A, B, e inclusive hasta llegar a un plan Z, porque si uno te falla o dos te fallan, vas a tener los demás y entre todos ellos, alguno siempre te va a servir.
2: Exacto. Tienes que tener, bueno, como dicen, ¿no? plan A, plan B, y no descartarlos a la primera, sino, como digo... Si hay algún obstáculo que está en tus manos corregir, manos a la obra, ¿no?
1: Exacto. Eh, sabemos que formas parte de la organización de Woman to Woman y queremos que nos cuentes de qué trata y saber si es que nosotros quisiéramos formar parte de él. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para formar parte de él?
2: Gracias, Fernanda, por la pregunta. Bueno, la organización eh, de mujer a mujer, así la llamamos en español, o From Woman to Woman, eh, nace en el 2017 y la registramos aquí en Ginebra, Suiza, y pues la misión es realmente poder conectar mujeres que tienen cierta expertise, experiencia, conocimientos, know-how, que quisieran compartir con otras mujeres que están en busca de, de ese conocimiento, de ese know-how, por medio de una plataforma, ¿no? Entonces, es prácticamente, imagínate, como un sitio de, de citas, pero citas para asesoramiento, ¿no? Entre una mujer que, no sé, puede estar en Bolivia, eh, tiene quizás, bueno, tiene quizás un emprendimiento y, y necesita un, una ayuda en el desarrollo de un plan de negocios. Y hay otra mujer que sí tiene esa experiencia que podría destinar una hora a la semana para hacer este tipo de asesoramiento. Entonces, si ella es dentro de la plataforma crean un perfil y, y manifiestan sus necesidades, como también la oferta de ayuda, lo que hacemos con la organización es conectarlas. Nosotros ahora hemos hecho una revisión en los últimos meses de la plataforma y la vamos a relanzar a finales de este mes porque creemos que en la antigua versión quisimos colocar muchos elementos y eso nos pasa a veces, queremos <ríe> solucionar los problemas de público objetivo a diferentes escalas y creo que eso a veces no funciona. Es mejor concentrarse en algo y en lo que nos estamos concentrando esta vez es, es simplemente en, en esa conexión entre mujeres, como te decía, para encontrar ese punto común en el cual una mujer pues, ayuda a la otra a tener el conocimiento o el know-how ¿no? para poder implementar pues, un proyecto o un emprendimiento. Entonces, para ser parte de ello, pues, cuando la relancemos, vamos a hacer una campaña, tanto por las redes sociales, también eh, comunicaciones a, a las mujeres que conocemos, que, que tienen el potencial de poder ayudar a otras, ¿verdad? Con su experiencia y su conocimiento, para que puedan pues, crear su perfil, ser parte de la plataforma y, y empezar a ayudar con el poquito tiempo que tengan a, a otras que, que sí lo van a requerir, ¿no? Entonces, esperen la invitación.
0: Creo que como muchas otras entrevistadas nos dijeron, y también coincido con ellas, es que la mejor forma de crecer y de ayudar a que haya más mujeres en las áreas de economía, ciencia, ingeniería y tecnología, después pues que entre todas nos ayudemos. Yo pienso que la plataforma que tú tienes con tu grupo es ideal porque no hay mejor forma de ayudar a crecer si es entre mujeres, ¿no? y Más si, con lo poco mucho que sepamos, la mejor forma de crecer también es
2: ayudándonos entre todas. Exactamente. Justamente es, esa era la, la idea inicial, por lo cual la creamos, porque cuando tú has tenido eh, asesoramiento, mentoría, de manera informal o de manera formal, te das cuenta de que la palabra correcta en el momento correcto hace una persona... Eh, pues le da esa patadita, vamos a decir, para que realmente eh, grandes cosas sucedan, ¿no? Y, y necesitamos apoyarnos entre todas y, y que es esa la, la filosofía que quisiera promover por medio de la organización, ¿no? Porque si un grupo de, de personas crece gracias a lo que tú has dado, pues tú también estás creciendo.
0: Exactamente. Y muchas veces las mujeres tenemos miedo de emprender o de hacer un proyecto por diversas situaciones de la vida, ¿no? Y muchas veces... Al menos a mí me ha pasado que no me han tenido que dar una patadita, sino una patadota para pa empezar. Y pues <ríe> agradezco mucho a las personas que me dieron la patadota en el momento porque me ayudó a crecer y creo que <ríe>
2: me ayudó mucho. Bueno, no, estoy de acuerdo contigo que es, es importante que, que tengas esas personas eh, que te van apoyando y te rodees de esas personas que te van apoyando y te van animando de una u otra manera porque también van a haber personas que te van a desanimar ¿no? en, en ese recorrido hacia, hacia donde tú quieres llegar. Entonces, si eres parte de una comunidad, eres parte de un grupo que más bien eh, comparte tu visión o complementa tu visión, eh, las cosas van
0: saliendo. Ahora, nos gustaría que pienses en un mensaje que te gustaría decirles a las personas que están en este camino para lograr sus sueños.
2: Bueno, primero que nada, creo que es importante que definan muy bien lo que les trae felicidad y paz en alguna de, de las conversaciones que ustedes tenían anteriormente con, con las otras eh, chicas hablaban de, de encontrar tu pasión ¿verdad? y sí, creo que va alineado a eso eh, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿qué es lo que, que te da paz? porque en base a eso tú vas a identificar ¿qué es lo que quieres hacer? ¿cuál es tu pasión? no solamente una pasión que, se, que te brinde um, satisfacción personal sino también una pasión que contagie y que beneficie a otros y a otras, creo que ahí es importante romper ese, ese preconcepto de que Solo lo que a mí me hace feliz es lo que yo debo perseguir. No, tiene que haber un, un fin un poquito más allá de tú como persona, tu felicidad. Y bueno, si tú tienes claro qué es lo que te apasiona, qué es lo que te hace feliz y, y que te brinda paz, pues eso te va a ayudar a no desmayarte o, o cambiar de sueño cuando en el proceso las cosas no se ven de forma placentera. Cuando las dudas vienen, cuando hay personas negativas que quizás te, te van a decir que no estás preparada para hacer lo que te has propuesto o que tu sueño está muy lejos de, de cumplirse. Luego es importante pues, definir un plan de actividades concretas, ¿sí? de lo que tú qu quieres alcanzar. Porque un sueño puede estar muy alejado de, de lo que es tu realidad, pero si tú tienes un paso a paso, un plan paso a paso, vas a llegar a donde quieres, va a tomar tiempo, no sabes cuánto, como les comentaba al principio, mi, yo quería irme a estudiar, no sé, en el 2008 y recién en el 2011 pues consigo otra beca, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo, pero como les digo, es nunca dejar en, el, en las nubes lo que quieren hacer, sino planificarlo paso a paso identificando realmente cuáles son esas fortalezas, debilidades que ustedes tienen y trabajar en esas debilidades, ¿no? Para que cuando llegue la oportunidad, pues estén listas. Otro aspecto también que ya les comentaba o les mencioné es sobre el rodearse de personas con visión, con las ganas de trabajar, de luchar eh, para que estos sueños se materialicen. Y algo muy importante es que no negocien sus sueños, ¿sí? No esperen que otros hagan el trabajo por ustedes. Y eso lo digo porque a veces pensamos que se está poniendo muy difícil y vamos por la, por la vía fácil, comprometiendo lo que nos hace felices, lo que nosotros creemos y a veces los valores que tenemos. Eso no lo pueden negociar. Y quizás para finalizar es no se limiten por lo que otros digan. Como les decía, van a haber personas que las van a desanimar, que no van a creer en ustedes o que van a tener envidia o que... O que no creen que el sueño que ustedes tengan se pueda alcanzar. O hasta se van a burlar. Pero por eso es importante, como les decía, tener ese otro grupo de personas que las va a animar. Pero al mismo tiempo también ser humildes para aceptar críticas constructivas. Eh, que les ayude a mejorar en las áreas que sí necesitan mejorar. Y en, en, ese, en ese tema de mejorar, creo que todos nosotros, no importa en, en la fase que te encuentres eh, profesionalmente, somos... Eh, personas que estamos creciendo y aprendiendo todo el tiempo.
1: Me gusta mucho el mensaje que nos da. Sí es lindo y la verdad es que es necesario tener amigos que te impulsen, ya sea a cumplir tus sueños o que cuando estés eh, ya sea triste, decaído, te, te den ánimos y no, es lindo, es lindo tener gente que te apoye. Ahora eh, nos gustaría saber cuáles son tus sueños y cuáles son tus planes a futuro.
2: Uh, mis planes a futuro. Me encantaría hacer un doctorado en, en los temas relacionados a sostenibilidad. Quizás es algo que, que lo he, como dicen, parqueado porque bueno, en los últimos dos años he estado ocupada con mi bebé. Pero sí es algo que sí me encantaría personalmente. ¿no? Mi gran sueño es realmente eh, hacer que el tema de, de la organización de, de mujer a mujer, pues sí, brinde, brinde posibilidades a, a las mujeres y las conecte y, y, las, y las ayude a, a cumplir sus sueños, ¿no? Creo que es una extensión de sueños que yo pudiera tener, pero que como soy una sola persona no los puedo realizar, ¿me entiendes? De, de ver comunidades florecer, de, de ver eh, mujeres que están inspirando a otras, que están ayudando a otras. Creo, creo que eso es, es algo que, que sí se da por medio de muchas iniciativas. Entonces, apoyar esas iniciativas y ver que esa visión que tenemos como organización sí se materialice, ¿no? Por el bien de otras mujeres. Ese, ese es mi sueño, ¿no? Y, y por, por la experiencia que tengo de trabajar con mujeres, creo que cuando tú eh, estás um, ayudando a una mujer, estás ayudando pues, a una familia... A unos niños, a una, a una comunidad. Y sí, ese es, 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 es mi sueño.
0: Es muy bonito y, y es muy alentador e inspirador porque es muy bonito ver cómo esas personas que tú ayudaste en un momento pues siguen creciendo y siguen impactando y después van a ir ayudando a otras personas. Es, es increíble lo que uno puede hacer con las palabras o los proyectos o las acciones que uno dice en un momento dado que pueden ayudar a otra persona. Pues. El cambio que genera en esa persona y que va a generar en las que vienen es realmente muy emocionante.
2: Y sí, realmente felicitarlas por, por esta iniciativa. Se necesita, se necesita escuchar experiencias, consejos y que los jóvenes pues vean que, que hay formas de salir adelante y, y que bueno sus sueños no se van a cumplir de la noche a la mañana, ¿no? de que requieren trabajo, pero de que no son imposibles.
1: Con el capítulo de Sandra aprendimos que no debemos negociar nuestros sueños cuando este se ponga difícil. En cambio, debemos identificar nuestras debilidades y trabajar en ellas. Espero les haya gustado este capítulo y nos vemos en el último capítulo de la segunda temporada de Ella también me inspira.